0: Ja, Jesus, jag bara prisar dig för att tiden är inne för helande, Att tiden är inne för befrielse, att oken brister sönder, att du tar bort bördorna så att din ande kan verka genom oss. Och jag tackar för att tiden är inne för Borlänge. Tiden är inne för pinsförsamlingen i Borlänge. Tiden är inne för oss som är här just nu, Herre. För att du ska verka. Och vi bara välkomnar dig, Gud, mitt ibland oss idag. Fader, son, heligande. Att du ska röra vid oss, förvandla våra liv, Gud. Och jag tackar dig för att du är här idag. För att befria oss och lätta våra bördor från ok som tynger oss, Herre. Och låt oss få bara känna att där du är, där är det frihet. Jesus. Jag tackar att vår församling ska få präglas till denna gudomliga frihet, Gud. När man kommer in i vår gemenskap ska man få känna sig fri. Man ska få känna sig glad. Man ska få känna sig uppskattad, Herre. Får bara få känna hur kärleken flödar ut, Herre. Jag tackar dig för en befriande dag, Herre. befriande gudstjänst. befriande nattevartstund, Herre. Du får bara känna, här hur du kommer och rör vid oss, Gud. Du får släppa allt, Gud. Och du bara fyller oss, Herre. Fyller våra liv. Herre. Och jag bara ber att detta underbara evangelium ska gå ut i vår stad den här stunden, herre. Att det är frihet i dig, Jesus. Befri hos dig, Gud. Tackar dig, Gud, att du vill hela och frälsa och upprätta dig, Jesus. Och jag tackar att en son är gör fri. Han blir verkligen fri. Prisa dig för dig, Jesus. Amen. Varsågoda och sitt ner. I höstas har vi som äldste samtalat och bett för och jobbat med hur och på vilket sätt ser vi vad är, vad är, det som är viktigt vad är det som är viktigt i det år som ligger framför. Vad är det vi vill fokusera på? Vad är det vi vill forma fram? Ja, vi vill forma fram och jobba för en församling som har en helande gemenskap, en, en, en helande miljö för både ande, själ och kropp. Under våren kommer vi som predika beröra olika ämnen som vi tror är viktiga för vår församling, för vår församlingsutveckling. Detta kommer sedan mynna ut i en församlingskväll i slutet på april. Rubriken på min predikan är alltså idag: Församlingen som en helande gemenskap. Det är mitt budskap idag. Men först, vad är det då som händer när en människa kommer till tro på Jesus? Vilken identitet får man? Jag ska ge dig några löftesord ifrån Gud själv, ifrån Bibeln. När du tar emot Jesus i ditt liv så blir du förlåtelse från din synd. För din synd och din synd utplånas. Du är befriad från onda begär. Du kommer inte drabbas av en fällande dom. Din gemenskap med Gud är återupprättad och du tillhör Gud. Du är befriad från försöken att bli frälst genom goda gärningar. Du är utvald och accepterad av Gud. Du är ett Guds barn, hans egen arvtagare. Han är din far som du får säga pappa Gud till. Jesus har fört dig nära Gud och du har fått ett nytt liv genom honom. Han själv har tagit sin plats i ditt eget liv genom sin heliga ande. Du kan närma dig Gud med frimodighet. Därför att du är en präst och en kung. Du är rättfärdig, du är skuldfri, du är helig. Du är en ny människa i Guds godhet flöder över dig. Genom hans sår är du helad. Du har allt, alla Guds egenskaper och möjligheter eftersom du har Kristus. Du är en del av Kristi kropp. Som är över alla för alla troende över hela jorden. Du är välsignad med alla himlens välsignelser. Den heliga ande har satt sitt stämpel på dig som ett bevis på att du tillhör honom. Guds löfte om välsignelse gäller dig. Du ska uppstå till ett nytt, nytt liv. lika visst som Jesus uppstod från det döda på tredje dagen så har du del av hans uppståndelse. Du kommer också uppstå en dag. Du ska vara hos Kristus för evigt. Du kommer aldrig dö. Amen. Dessa löften och den identiteten har vi fått i honom. Och så vill jag också ge dig några löftesord. Vad som händer när den heliga ande kommer över dig. När du blir uppfylld av honom. När du blir andedöpt. Ja, när den heliga ande kommer över dig så bryts oken. Du blir fri att tjäna i det gåvor som Gud har gett dig. Du blommar ut som människa. Du doftar gott. Du blir tilldragande. När den heliga ande kommer över dig så drivs du till andra människor därför att Guds kärlek binder ut i ditt hjärta så att du bara måste få dela ditt liv tillsammans med Jesus och med andra människor. När du blir uppfylld av den heliga ande så älskar du människor på ett helt annat sätt än vad du gjort förut. Och när den heliga ande kommer över dig så blir du frimodig att tala om Jesus. Som troende så blir alltså en del av Kristi kropp, församlingen. Och vi ska läsa från romabrevet kapitel 12. Från vers 3 och framåt. Romarevet 3, 12 och vers 3. I kraft av den nåd jag fått, säger jag till er var och en. Ha inte för höga tankar om er själva. Utan tänk som man bör tänka med självbesinning, så att var och en rätta sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp, men många lämmar alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor allt efter en nåd vi har fått. Profetisk gåva allt efter en eh, i förhållande till vår tro. Tjänades gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvor att frikostet dela med sig, att vara nitisk som ledare och med glatt hjärta visa bramhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig, avskyr onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet, broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte av er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, glädje hoppet. Var uthålliga i lidanden och ihärdiga bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vindlägg er om gästfrihet. Välsigna den som förföljer er och välsigna dem och förbanna dem inte. Gläder er med den som gläder sig och gråt med den som gråter. Bemöt alla lika, håller inte för god att umgås med den som är ringa. Var inte självklok, lörna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt och möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig genom att äta, är han törstig genom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Som kristen är du med i denna gemenskap, i denna kropp, församlingen. Vad är då, hur fungerar en helande miljö församlingen? Och vad kan du och jag vara med och bidra till för att skapa den här miljön? För det första så har vi alla människor syndat. Om man aldrig har gått i kyrkan förut eller man har gått i kyrkan ända sedan man föddes så har ändå alla människor syndat och vandrat bort ifrån Herren. Alla människor är behov av Guds nåd varje dag. Vi är alla på samma planhalva. Vi är förlorade utan Kristus. Varje dag behöver vi Jesus och hans nåd. Tack vare vad han har gjort för oss, då han förlät oss vår synd, så vi blir tvättade i dopet, så har vi på grund av Guds nåd fått bli hans barn. Allt beror på honom. Ingen kan berömma sig. Allt beror på Gud. Ingen av oss är perfekt. Alla sliter med olika svagheter och brister i sina liv. Och ibland så faller vi i synd. Vi är ofärdiga människor, var och en av oss, som är beroende av Jesus och hans nåd varje dag. Vårt liv med Jesus handlar först och främst om att vi ska ha en, rel att vi har en relation med Jesus. Att vara en kristen handlar om att vara en lärjunge till Jesus. En lärjunge som följer sin mästare. Vi är inga mästare, men vi följer vår mästare. Så i församlingen finns ingen plats för stjärnstatus, någon andelig elit. Utan vi är alla av samma skrot och korn som behöver Guds nåd varje dag. Vi har kommit olika långt i vår vandring tillsammans med Jesus. En del har vandrat med Jesus i många år. En del är helt nya i sin vandring och en del har inte ens börjat. Och då tänker på de som finns i vår gemenskap. För en del går det ganska lätt och för en del är den kristna tron, tron och vandringen många gånger en kamp. Man faller i gamla vanor, men man reser sig igen därför att man har blivit drabbar utav Guds kärlek. Vi kommer från olika bakgrunder, vi har olika saker i vårt bagage som livet har fört med sig. och Vi har gjort olika erfarenheter och vi har befunnit oss på olika platser i livet när vi har fått möta Jesus. Därför så måste vi vara ett stort överseende mot och med varandra. Och vi ska inte lägga högre krav på varandra än vad Jesus gjorde. Den här är jättekrånglig. Kom ihåg att han tyckte det morgon förra söndagen också. Den åker av ögat hela tiden. Måste försöka skaffa en ny sån här, eller tejpa fast den här. Hur är det då när man blir frälst? Behöver man vara färdig för att bli frälst. Åh, oh, vad bra. Tack. Här kom tejpen. Tack. Nu ska den sitta stilla. Så jag kan koncentration på predikan och inte på den där. Tack Erik. Jag är inte hårum, eller vad heter det? Vad heter det? Ja, hårum. Jag är inte. Bra, tack Erik. Hur är det då när man blir frälst? Behöver man vara färdig för att bli frälst? Behöver man vara färdig för att komma hit i den här kyrkan? Nej, man får bli frälst vart man än befinner sig i livet. Precis vart man än befinner sig. I den djupaste dyn, i den största misären. När hela livet har slagit sig i spillror. Eller när man har tyckt så framgång i allt i sitt liv. Och kanske på toppen av sin karriär. Frälst kan man få bli vart som helst, vart man än befinner sig i livet. Jesu förtjoner gäller alla människor. Den stunden man säger till Jesus, förlåt mig min synd. Den stunden jag omvänder mig från mina synder och säger Jesus, jag vill att du ska bli min herre. Den stunden så är han där och ger mig syndernas förlåtelse. Amen. Då blir jag en del av Kristi kropp och i dopet så begrav jag mig gamla liv och blir en ny skapelse och förenad med Kristus själva, förenad och blir en del av församlingen. Så vill vi som äldste bygga församlingen och detta är vår djupaste övertygelse att detta är en väg som Bibeln talar om när det gäller församlingen hur man ska bygga en församling. Ingen av oss kommer bli färdig men det handlar om att älskar Jesus, att följa honom. Frälsning och omvändelseögonblicket är bara början. Då är man som ett nyfödt barn som behöver få värme, som behöver få mat och kärlek. De primära behoven. Och då betyder det att man får inte ordning på allt i sitt liv på en gång. Det tar olika tid, beroende på vart någonstans i livet man har kommit till tro på Jesus. Det kan vara lätt för mig som uppväxt i en förkärmningsmiljö. Lätt för mig som är pastorsbarn som kan alla koder. Och tycka hur det ska vara och hur andra ska bete sig. Till skillnad på den som aldrig har lärt känna, som aldrig haft möjlighet att känna Gud förut. Som inte har förstått vem Jesus är. Som aldrig varit i kyrkan överhuvudtaget. Som inte vet vilka koder som finns. Som inte vet hur man ska uppföra sig. Vad viktigt det är att vi ger varandra tid. Och när någon blir frälst och kommer till tro på Jesus. Att vi har förtroende för att det är Guds verk. Den heliga andes i en människa som förvandlingen sker. Vi kan aldrig förvandla en människa. Det är bara Gud. Det är Gud som gör sitt verk i en människa som omvänder sig. Vi kan aldrig förvandla människa, det är bara Gud. Men genom våra förböner, genom vår kärlek, värme och omtanke så flödar Guds ande genom oss till hjälp för den här personen. Vi vill som äldste ge dig som en nyfräld undervisning, men inte bara genom våra ord utan genom våra liv, att vara för dig ett exempel att följa och vi vill stötta dig. När du faller så vill vi vara där och resa dig upp. Och vi vill göra allt för dig och för alla att få tag i Jesus och att livet tillsammans, att det liv tillsammans med honom som det handlar om. Församlingen finns till för svaga människor. Som inte klarar sig utan värme och Guds kärlek i församlingen. Som ska präglas av förlåtelse, upprättelse, befrielse där man kan få en chans att börja om igen. Den är en stor skillnad att leva kvar i sin synd till skillnad mot att älska Jesus och försöka vandra efter honom även om det är stapplande och ibland misslyckas. Vi måste vara till för de som vill följa Jesus, även om det inte alltid är enkelt, även om man faller. Det är viktigt att veta vilka vi är till för som församling. Ja, vi är till för andra människor. Ibland kan vi bli så upptagna av oss själva. Men ju mer du och jag lever för andra, desto mindre kommer vi bli intresserade av att bevaka våra egna intressen. Det handlar inte längre om oss hur jag vill att det ska vara, utan det handlar om han eller hon som aldrig varit i kyrkan förut. Det är det som blir intressant. Det starka är skyldiga att hjälpa de svaga. Och I Romarbrevet 15 och 1-2 till står det Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. Vi ska vara och en tänka på vår nästa, vad som är gott och bygger upp. Amen. Vi behöver ha överseende med varandra. Och förstå att vi hör ihop. Såväl den starke som den svage. Och till dig som känner dig stark. Så är det skyldig att bära de svagheter som, som andra sliter med. Att bära varandras bördor och svagheter. Så frågan är till dig som känner dig stark. Vad gör du med din styrka? Du kan underlätta, du kan stötta, du kan hjälpa. Eller... Så kan man klanka ner på och trycka ner och ge skuld till dem som inte känner att man räcker till eller duger. Någonting av det viktigaste för oss tror jag i den här tiden som vi är i, då vi vill nå människor med evangelium, det är att vi behöver vara vaksamma om vilken attityd vi har till varandra. Vilken attityd vi har till våra medmänniskor. Och vi vill som äldste vara med om att jobba för att skapa en miljö, en församlingskultur. Där den får trivas som känner sig svag. Som är sargad att han får plats i församlingen. Där man får ett vänligt bemötande, där man får förståelse, där man blir inkluderad, där man får förlåtelse för sina synder, en ny chans i livet. Vi vill vara med och skapa en förlåtande miljö, en upprättande miljö, en befriande miljö, en miljö som präglas av generositet, värme och stor tro på att det är Gud som bygger för sin församling. En stor tro på att det är Gud som förvandlar människors liv. Det vill vi göra. Till hjälp. För både ja, ande, självkropp, socialt, och känslomässigt, psykiskt och fysiskt. Guds närvaro är A och O i församlingen. Och när den heliga ande kommer över oss så får vi överseende med varandra på ett helt annat sätt. Då talar vi gott om varandra. Kärleken flödar mellan oss. Vi tror gott om varandra. Vi blir verkligen systrar och bröder. Och vi blir ännu mer till det vi ska vara. Delar i en och samma kropp. Vi förstår att vi hör ihop. Ingen del kan vi vara utan, utan alla behövs. Och även om det är någon del som, som Bibeln säger som vi skyller, ja, men den är lika viktig för det. Och ögon kan inte säga att jag tillhör inte kroppen, för jag har ingen hand. Eller benet kan inte säga tillhör inte kroppen för jag har inget öra. De här roliga bilderna står och talas om i Bibeln. Alltså alla tillhör en och samma kropp och vi är olika delar i den här kroppen. När detta sker så äras Gud. Hans kraft frigörs och en atmosfär av tro skapas. Där människor får uppleva frälsning, befrielse, upprättelse och I Bibeln så står det att Guds ögon överfar hela jorden. Och Jesus han ser också ut över Bålänge. I Matteus 9 så står det om Jesus. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande. Han fylldes av medlidande för dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan hede. När Jesus ser på Bålänge så ser han med de här ögonen. Han älskar den här staden så mycket att han har gett sitt liv för den. Guds hjärta bultar för våran stad Bålänge. Och framför sig ser han människor som famlar i mörker. Som har gått vilse. Som är på väg bort ifrån honom. Men han älskar dem så högt och så dyrbart så att han har gett sitt liv för dem. Och så har han sagt nåt några som... Håller att känna honom som kallas lärjungar. Hjälp mig att tala om, om min kärlek. Hjälp mig att dra upp de som har fallit. Hjälp mig att föra människor tillbaka till mig. Det uppdraget han gett oss som församling. Jesus vill att vi ska få del av hans hjärta. Utav hans ögon. För vad han känner och vad han ser i vår stad. Och Gud har kallat oss att befria, att befria människor ifrån synd. Att tala om att det finns liv och frihet i Kristus Jesus. Vi kan evangelierna läsa om Simon som ser en synderska. Men vad står det om Jesus? Ser han en synderska? Nej, han ser en kvinna. Vad ser du? Ser du en invandrare? Ser du en homosexuell? Ser du en hopplös typ? Eller ser du en människa framför dig? Simon tittar på Jesus när han talar om kvinnan. Jesus tittar på kvinnan när han talar med kvinnan. Vilken skillnad, eller hur? Vilken skillnad? Vem sida står du på? När vi delar in folk i olika fack så gör vi det utifrån att vi själva är självrättfärdiga. Simon fokuserar den här kvinnans synd. Vad fokuserar Jesus på? På förlåtelsen. På evangeliet. Vilket fokus har du och jag? Vi ska älska människor mest när vi tycker att de förtjänar det minst. Då liknar vi Jesus mest. Och ingen kan lyckas mer än vad omgivningen ger tillåtelse till. Och jag vill avsluta med att läsa och citera från Jesaja 58 och 6. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor. Sliter sönder okets rep. Befriar det förtryckta. Krossar alla ok. Tiden är inne för helande. Tiden är inne för befrielse. Åken brister sönder. Bördor tar han bort. Så att Guds ande kan verka genom oss. Gud han vill föra dig ut på en rymlig plats. Där du får känna dig fri att du kan prisa Herren. Och när du fått uppleva denna frihet så är det ditt uppdrag och befallning från Jesus själv. Förmedla det till andra människor. Tala in frihet i andra människors liv det vad livet tillsammans med Jesus handlar om, därför att få bli fri som människa, fri och förlåten att bli ett Guds barn. Den miljön och den gemenskapen vill vi vara med och göra allt vad vi kan för att skapa i den här församlingen då vi ser människan. Låt oss be tillsammans i Jesu namn. Ja, Fader i Jesu namn så vill jag bara tacka dig och prisa dig. För att du inte var som Simon. Simon talade om kvinnan och han, talade, han såg inte på henne och han talade om henne som en syndare. Men du talade med kvinnan, du såg på henne och du gav henne förlåtelse. Jesus hjälp oss att vi får vara som dig Herre. Herre hjälp oss att få vara en församling och skapa en miljö som får vara befriande. Och jag tackar dig för alla underbara män och kvinnor som finns här idag. Och jag tackar dig för de som har fått lära känna dig. De som har tagit emot dig. Och jag tackar också för de som inte riktigt kanske har börjat troen Eller som precis har börjat sin vandring. Herre, alla är vi beroende av dig varje dag. Jesus, jag tackar att vi får vara med och tillsammans skapa miljöer där vi sätter skuldrorna till skuldrorna, herre. Sida vid sida för att stötta och hjälpa varandra att komma ända fram, herre. Och jag tackar dig, Gud, för att allt beror på din nåd, Jesus. Herre, jag tackar dig för din heliga ande. Att du fortsätter verka här och just nu i vår församling och i våra liv. I Jesu namn. Amen.